0: Bonjour et bienvenue sur Qui a peur du féminisme, le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, un court épisode pour parler de la seconde saison de The Flight Attendant, qui est sortie en avril 2022 sur HBO et qui en France vient de sortir, c'était le 8 septembre, sur Canal et Warner. Moi, personnellement, j'ai pu la découvrir au mois d'août sur Prime Video en Allemagne. Alors, il s'agit de huit épisodes à ne pas manquer si vous avez aimé la saison 1. Donc, il n'y a pas vraiment de spoiler dans cet épisode, mais si vous n'avez pas encore vu la saison 1, je vous conseille de vous tourner vers l'épisode que j'avais enregistré sur cette saison 1. La saison 1 était adaptée d'un roman et avait d'abord été pensée comme une mini-série. Euh, donc, la question est, est-ce que le pari euh, de passer à une série plus longue le, et le pari de la créativité, parce que ce qui est raconté dans cette saison 2 n'était pas dans le roman, est-ce qu'il est, qu est réussi Est-ce que ça vaut la peine de regarder la saison 2 de The Flight Attendant Oui. Moi, je pense que oui. Euh, je trouve même que euh, l'affaire d'espionnage est plus intéressante que dans la première saison, même si je pense que les amateurs du genre seront encore déçus. Euh, pour moi, voici les trois raisons de regarder cette saison 2. Trois raisons principales, hein, parce que euh, ben déjà, euh, l'affaire d'espionnage, le suspense, en est un. Euh, premièrement, euh, on a vraiment la suite de la saison 1, et toutes les intrigues qui avaient été amorcées dans la saison 1 se continuent. Et c'est agréable, car la saison 1 avait créé un groupe de personnages secondaires attachants Notamment Annie, Max, Miranda, mais aussi Megan. Et bien sûr, le point fort de la saison 1, et c'était aussi euh, mon point central dans le podcast que j'avais enregistré sur la première saison, c'est le traitement de l'alcoolisme de l'héroïne. Non seulement sur le fond qu'ils ont fait peut-être des recherches oui, pour proposer un personnage d'alcoolique, de femme alcoolique crédible, mais aussi, euh, il y avait aussi une, un traitement de l'alcoolisme sur la forme. Il y avait une recherche scénaristique et cinématographique pour nous mettre à la place de l'héroïne. Et ça, c'était, euh, à mon avis, euh, novateur. Et eh bien, bonne nouvelle, la saison 2 poursuit dans ce chemin tout en se renouvelant. C'est-à-dire, on n'aura pas les mêmes trouvailles que dans la saison 1. Donc, Cassie a pris conscience de son alcoolisme et s'est engagé sur le chemin de la guérison. Et là, j'apprécie que la série nous montre que eh ben, ce n'est pas si facile, il ne suffit pas de participer à des réunions des alcooliques anonymes pour guérir. Mais en même temps, euh, tout en montrant la difficulté euh, à sortir de l'alcoolisme pour l'héroïne, la série ne l'enfonce pas. D'abord, elle montre qu'elle elle réussit, pas à 100%, mais elle réussit quand même plutôt bien. Et euh, on se rend compte aussi qu'elle n'est pas la seule responsable, qu'autour d'elle, le monde a, a aussi une responsabilité. Et on voit en fait que guérir, ce n'est pas simplement une affaire de volonté, qu'il y a des obstacles à l'extérieur, mais surtout, bien sûr, à l'intérieur, dans l'esprit de, de Cassie pour arriver à cette guérison. Donc, elle veut guérir, aucun doute là-dessus, elle veut être heureuse, mais bon, elle est alcoolique, quoi. Et euh, donc, l'écriture euh, tient ses promesses par rapport à la première saison, et elle nous permet, encore une fois, mais avec des moyens différents. Donc ça, je, je félicite la créativité. Avec des moyens différents, on va encore une fois se retrouver dans la tête de Cassie. Je ne vous dis pas comment, je vous laisse découvrir euh, les trouvailles. Autre point fort de la saison 1, eh c'était euh, Kelly Kouko qui interprète euh, Cassie. Elle a été nominée au Emmy pour son interprétation en 2021 et elle est de nouveau euh, nominée en 2022. Et ça, ça me paraît euh, complètement légitime parce qu'elle est époustouflante dans ce rôle de Cassie. Elle porte la série dont elle est aussi d'ailleurs euh, la productrice exécutive. Alors, si je parle de The Flight Attendant dans ce podcast féministe, c'est parce que euh, The Flight Attendant, c'est une des rares séries euh, où on voit euh, une femme héroïne et euh, un pers on voit une série portée par une femme, plus exactement, et un personnage féminin qui ne tombe pas dans le stéréotype et qui n'est pas non plus euh, puni euh, pour tenter de sortir du stéréotype. Alors, pourtant, le risque était grand, et c'est ça, c'est d'autant plus intéressant, parce que quand on voit le pitch de la, de la saison 1, surtout, on a Kelly Coco, donc une superbe femme blonde, on a, elle est hôtesse de l'air, et il s'agit d'alcoolisme. Alors là, euh, vraiment, euh, c'était euh, super facile. Ça aurait été super facile de tomber dans le stéréotype, mais non. Et ça, euh, j'ai envie de le saluer. Euh, alors, le cassis n'est pas parfaite. Elle fait des erreurs, mais elle est aussi très intelligente et persévérante. Elle se bat, tombe, se relève et finit par être récompensée pour ses efforts. Et ce n'est pas un petit ami ou un patron bienveillant qui va la sauver. Elle va se sauver elle-même, petit à petit. Euh, c'est d'autant plus intéressant euh, que euh, Cassie est interprétée donc par Kelly Coucou. Et Kelly Coucou a interprété pendant 12 ans le rôle de Penny dans The Big Bang Theory. Donc déjà, je pense que ça dit tout. Penny, c'est le seul personnage... Euh, qui n'est pas euh, premièrement une scientifique dans le, dans le, dans le casting principal, et c'est le seul personnage qui n'a pas de nom de famille jusqu'au moment où elle se marie, et elle devient Penny Hofstatter. Et alors le personnage de Penny, surtout dans les premières saisons de la série, mais alors c'est à fond le stéréotype de la belle-fille idiote qui veut devenir actrice et qui est venue euh, de sa province reculée en Californie. Euh, et donc c'est positif pour moi de voir que Kelly Coco d'abord dans le personnage de, de Penny d'ailleurs euh, on pourra faire un autre épisode sur The Big Bang Theory mais euh, aussi dans sa carrière elle a pu sortir de ce stéréotype de la jolie de la blonde et, euh, et c'est donc, euh, donc ça que je voulais euh, souligner et louer aujourd'hui et ce qui est encore un plus, pour devenir Cassie, donc pour jouer un rôle qui est complètement différent de celui de, de Penny dans The Big Mom Theory, elle n'a pas dû changer physiquement, elle n'a pas dû prendre de poids, elle n'a pas dû s'en les dire, euh, elle a pu rester euh, physiquement euh, qui elle est, mais bien sûr, son talent d'actrice fait qu'on a un personnage différent. Mais donc, ça veut dire que le message de The Flight Attendant, quand même, derrière, c'est qu'on peut être belle, on peut être, et en même temps, on peut être intelligente, et en même temps, on peut être indépendante. Et moi, j'ai envie de dire merci de nous montrer ça à la télévision. La saison 3 de The Flight Attendant est en suspens. Euh, il y a eu des déclarations euh, de Kelly Kouko un peu contradictoires. Au départ, elle a dit qu'il n'y aurait pas de saison 3. Maintenant, elle semble plus ouverte. Ce n'est pas une obligation, il euh, y a une fin avec la saison 2, mais s'il y a une saison 3, moi je la regarderai sans nul doute. N'hésitez pas à partager avec nous euh, votre opinion sur The Flight Attendant, sur Kelly Coco ou bien sur The Big Bang Theory. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Qui a peur du féminisme